0: Bon son de bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode hebdomadaire de votre podcast Bon Son de Bonsoir, l'émission qui sélectionne soigneusement pour vous quelques disques à écouter absolument en ce jour de sortie du vendredi 11 décembre 2020. Donc, Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on a été plutôt gâtés à hein. l'approche de Noël, c'est un peu normal, on se tire un peu la bourre pour savoir quel disque finira sous le sapin. Donc les artistes multiplient les sorties. Cette semaine, c'est rien moins que deux albums cultes du classique rock qui fêtent leurs 50 ans dans deux superbe réédition, l'immense After the Gold Rush du Canadien Neil Young, et le grandissime Lola vs Powerman and the Round Part 1 des Britanniques de The Kings. Alors lequel choisir Honnêtement impossible de parler des deux disques hein. cette seule semaine il y aurait beaucoup trop de choses à dire l'épisode serait beaucoup trop long j'ai donc décidé de vous parler de Nelly Young cette semaine et on parlera des Kings sans séance de rattrapage la semaine prochaine, voilà ce sera beaucoup plus simple. On programme également un magnifique live du groupe de rock progressif polonais Riverside un album solo enregistré pendant le confinement du bluesman gothique John G. Presley un EP de reprise du chanteur pop britannique James Blake et enfin un disque fusion totalement inclassable du bassiste québécois Antoine Fafar, Qui pour l'occasion s'est adjoint les services de celui qui est certainement le batteur de rock progressif le plus en vue en ce moment J'ai nommé Gavin Harrison Voilà un superbe programme pour ce vendredi 11 décembre qui j'espère vous plaira Qu'on décortique tout de suite, allez c'est parti On démarre donc cet épisode avec un bond d'un peu plus de 50 ans en arrière pour se retrouver à l'aube de l'an de grâce 1970. A cette époque, le Canadien Neil Young est en plein enregistrement d'un disque qui va devenir culte, déjà vu, oui, en français, du CSNY, comprendre Crosby, Stills, Nash et Young, un trio que Young, qui a déjà traîné ses guêtres auparavant avec Stills au sein du Buffalo Springfield, rejoint alors qu'il commence seulement son envol en solo. Son le deuxième album « Everybody Knows This Is Nowhere » paru en 1969 le voit enregistré pour la première fois avec le batteur Ralph Molina, le bassiste Billy Talbot et le guitariste Danny Witten, trois musiciens qui suivront Young sous le nom du « Crazy Horse ». Voilà, ça doit vous dire quelque chose, forcément. L'album « Sauvage et électrique », une première pour Young est auréolée à l'époque d'un énorme succès critique. Et donc, au tout début de l'année 1970, Young décide un petit peu de revenir à la folk et à la country avec le CS&Y dont on vient de parler juste avant. Et avec cet album, donc déjà vu, qui est un formidable disque, hein, si vous, vous ne l'avez pas encore forcément écouté, foncez euh, tout de suite. Cette pochette Bordeaux avec cette photographie au milieu, un peu couleur sépia, Sepia, enfin, bon, voilà, un petit peu jaunâtre, c'est vraiment un disque formidable. À la suite de la publication, donc de déjà vu, il décide de s'atteler à la conception de ce que deviendra After the Gold Rush, son troisième album. Alors on va en parler plus longuement de ce disque, c'est un album à la création qui a été quand même un petit peu chaotique en fait, hein. parce qu'alors que Young et le Crazy Horse doivent partir en tournée avec notamment Steve Miller et Miles Davis sur la côte ouest euh, oui c'est ça, euh, la côte ouest américaine, euh, ils doivent donc partir en tournée avant d'enregistrer l'album au Sunset Sound studio de Los Angeles et il s'avère que l'état de santé de Danny Vitton, le guitariste du Crazy Horse se dégrade. Alors c'est une manière polie pour dire euh, qu'il fait overdose sur overdose car il est de plus en plus accro euh, à l'héroïne donc Young euh, est obligé d'annuler à tourner, il se retire alors dans son propre studio, euh, donc dans les, la banlieue de Los Angeles, avec Greg Reeves, qui est le bassiste du groupe CSNY, Ralph Fulmonina, le batteur du Crazy Horse, et un tout petit nouveau, un jeune musicien âgé de tout juste 18 ans, Nils Lofgren, qui lui occupe donc le poste derrière le piano pour ses toutes premières sessions d'enregistrement de After the Gold Rush. Alors, Nils Lovegren, c'est un remarquable guitariste américain qui a une discographie solo particulièrement dense, qu'on retrouve sur quelques albums de Neil Young au sein du Crazy Horse d'ailleurs, dont le dernier en date Colorado, qui est paru en 2019 bien que honnêtement l'apport de Lovegren sur cet album est assez minime, en tout cas enfin, moi personnellement je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais Nils Lovegren c'est surtout quelqu'un qu'on a beaucoup plus vu au sein du East Street Band de Bruce Springsteen, qu'il a intégré juste après la sortie de Born in the USA en 1984, et il fait toujours aujourd'hui partie du East Street Band de Bruce Springsteen. Donc voilà, Nils Lovegren, en fait a commencé un petit peu sa carrière sur cet album de Neil Young, After the Gold Rush. Il est donc au piano, le piano sera d'ailleurs l'élément hein, maître hein, de ce After the Gold Rush plus intime, plus mélancolique. Jack Nitsch, autre membre très important du Crazy Horse, intègre le combo lors des secondes, secondes sessions d'enregistrement de, de l'album. Alors, Nitsch, c'est un, un collaborateur très important hein, pour Neil Young euh, qui aura d'ailleurs une importance capitale dans la direction artistique et l'enregistrement d'un album comme Harvest par exemple hein, qui n'est pas franchement l'album le moins recommandable du Loner voilà, Jack Nitsch donc c'est quelqu'un qui est très très important dans la carrière de Neil Young surtout dans les années euh, 70 voilà je l'ai dit donc le piano est très présent sur After the Gold Rush on retrouve également une production un petit peu plus éthérée, Exit hein, les longs jams électriques de 10 minutes à la Call Girl in the Sand qu'on retrouvait sur l'album précédent. Euh, quand Neil Young décide de se frotter au fracas du rock'n'roll, hein, qu'il aime particulièrement, il le fait vraiment avec une remarquable concision sur ce disque. Il accouche d'ailleurs de deux titres exceptionnels, Southern Man sur la face A et When You Dance I Can Really Love sur la face B, qui sont deux de mes morceaux préférés de, de Neil Young et qui sont les seuls, on va dire, morceaux vraiment électriques de ce disque. À noter d'ailleurs hein, que même lorsque la guitare se veut normalement la maîtresse hein, du titre plutôt plutôt rock, et basse c'est le piano hein, qu'on qu remarque tout le temps en fait, c'est lui qui marque le temps, d'ailleurs c'est très visible, enfin hein, très audible sur Sotherman euh, le mixage stéréo propose le solo de guitare à gauche, la rythmique au piano à droite et franchement c'est un peu compliqué de savoir qui joue le plus fort, vraiment les, les notes au piano sont martelées et ça, ça donne vraiment une, une puissance au morceau, quelque chose de, de très fort. Que dire aussi à des harmonies vocales hein, qui sont absolument magnifiques sur cet album After the Gold Rush, hein, qui bénéficient ici alors d'une part d'une réelle progression de Neil Young en la matière hein, il est d'ailleurs sur le fil du rasoir au niveau de sa voix hein, tout au long du, du morceau titre c'est absolument sublime et d'autre part euh, il est rejoint pour cet album par un casting de choix hein, puisque les membres du Crazy Horse côtoient également ceux du CSNY donc de Crosby Steel Nash et Young Steven Stills est crédité au chant sous le pseudonyme de Steve Stills. bon on a vu meilleur hein, comme nom de, de couverture et grâce Nash, lui, il était initialement présent sur la pochette de l'album, en fait, qui est une photographie, hein, qui est passée en, en négatif, euh, avant que celui-ci, malheureusement, soit raboté, hein, pour aboutir à la version définitive de la pochette, donc sans Graham Nash, pour le coup. Alors, paraît-il que la chanson « Only Love Can Break Your Heart » lui est destinée, en fait, hein, selon Nash lui-même, d'ailleurs, et qui parlerait apparemment de la rupture douloureuse qu'il a subie à l'époque avec Johnny Mitchell voilà. A noter aussi que Greg Reeves, qui est le bassiste du CSNY, est également présent sur l'album « De Neil Young After the Gold Rush donc. Alors, seul petit bémol quand même, en tout cas pour ma part, euh, il en faut régulièrement un, je trouve que le titre All Ons On With Me, hein, qui ouvre la phase B, est, est plutôt très faible. Alors c'est une reprise country d'un titre de Don Gibson. C'est d'ailleurs la seule chanson non écrite par Neil Young pour l'album. C'est assez incompréhensible hein, qu'il ait placé ce, ce morceau-là, surtout pour ouvrir la phase B. Il l'aurait placé un peu plus loin. Encore bon, on aurait pu passer facilement, mais là, franchement, bon, c'est un petit peu, un petit peu étonnant. Voilà, c'est un titre franchement très moyen, avec un texte un peu, un peu mielleux. Bref, qui, qui correspond finalement assez peu. À à ce que Jung développe lui-même sur cet album. Enfin, sur cet album, ce qu'on peut entendre de, de lui. A l'époque, euh, After the Gold Rush est reçu plutôt tièdement, euh, bizarrement, par euh, les critiques. Alors, bon, quand même, certains y voient du génie, je pense à Robert Crisgo, notamment, mais d'autres trouvent que c'est franchement un album très moyen, euh, notamment Rolling Stone, hein, qui est quand même déjà, à l'époque, un magazine plutôt référence en la matière. Alors, il lui faudra 5 ans à Rolling Stone hein, pour revoir sa note à la hausse, n'hésitant plus alors à le qualifier de chef-d'oeuvre, hein, carrément. Donc, on retourne ça finalement, euh, assez vite. Alors, euh, bien sûr, hein, avec la quantité de disques sur studio live et d'archives, notamment, on en parlait encore il y a, il y a peu de temps, euh, publié par Neil Young, vous trouverez certainement des meilleures versions existantes hein, de chacun des titres de ce disque pris un, un par un. Alors J'ai en tête notamment le, le live au Massey Hall en 1971, hein, euh, qui est un live solo enregistré par Neil Young, qui est d'une qualité absolument euh, exceptionnelle. Les titres de After the Gold Rush qui sont présents sont, sont magnifiés, mais pour autant, il faut bien admettre que les écouter successivement dans leur version euh, défini sur cet album procure quand même un sentiment unique Enfin, moi en tout cas à chaque fois que j'écoute ce disque de A à Z j'ai vraiment l'impression d'écouter un chef d'oeuvre hein, on, on peut le dire et qui donc pour ses 50 ans se voit réédité en CD hein, c'est disponible dès ce vendredi 11 décembre par contre pour la version vinyle il faudra patienter un petit peu hein, jusqu'au printemps prochain quand même je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs il y, y a une telle différence entre la réédition CD et la réédition vinyle ma foi, un petit peu étonnant. donc il faudra attendre le 19 mars 2021 pour être exact, et pouvoir donc se procurer After The Gold Rush ainsi qu'un 45 tours inédit du titre Wandering, une version alternative à la version originale existante, un extrait inédit que je vous propose d'ailleurs d'écouter ensemble tout de suite cet extrait de la réédition d'After The Gold Rush l'album culte de Neil Young qui fête aujourd'hui ses 50 ans.
1: I've been walking all night long My footsteps made me crazy Baby, you've been gone too long I'm wondering if you'll come home I'm hoping that you'll be my lady I'm wondering if I'll be alone Knowing that I need you to save me I've been working all day long to keep my heart from sadness. Baby, you've been away too long. I'm wondering if you'll come home. I'm hoping that you'll be my baby. I'm wondering if you'll come home. I'm hoping that you'll be my baby. I'm wondering...
0: Et voilà pour cet extrait inédit de Neil Young Wondering, une version alternative présente sur la réédition vinyle d'After The Gold Rush qui fêtera donc ses 50 ans pour la version vinyle en mars 2021. Mais le CD est déjà disponible. Petite déception quand même de ne pas voir un petit peu plus que ce simple titre finalement pour ses 50 ans, mais enfin Neil Young n'est quand même pas avare en sortie et en archive, ce serait un peu injuste de lui en vouloir. Pour ça, After the Gold Rush, les 50 ans, c'est ce 11 décembre en CD. <musique> Et on continue donc nos sorties de la semaine du vendredi 11 décembre avec un autre disque sélectionné, un autre disque rock, un live qui s'appelle Lost and Found Live in Tilburg du groupe polonais hein, Riverside, voilà qui, qui nous revient, ça, ça fait plaisir. On les avait quittés en, en 2018 avec Westland, qui était un album important pour le groupe à plusieurs titres. Hein, déjà parce que c'était le deuxième album du, de Riverside à atteindre la tête des charts dans leur pays, donc en, en Pologne. Un certifié disque d'or là-bas, donc comme d'ailleurs je crois les quatre précédents. Hein, donc c'est un, un groupe qui connaît un vrai succès euh, populaire là-bas. En Europe d'ailleurs, ils connaissent aussi un, un plutôt un franc succès, un franc succès critique surtout. Hein. Euh, c'est vrai que les, la communauté du, du, des fans de rock progressif euh, loue particulièrement les qualités de composition des albums de Riverside. En tout cas, moi, c'est un disque que j'aime beaucoup. Euh, Westland, donc en 2018, voilà un disque qui a bien marché et c'était un disque également très important pour Riverside. Alors là, c'est un peu moins. Euh, parce que à, à l'époque c'était le, le premier album qu'ils ont enregistré en tant que trio, voilà. Puisque leur guitariste Piotr Grudzinski est décédé assez brutalement hein, d'une crise cardiaque en février 2016, euh, d'ailleurs dans des conditions un peu abominables, puisqu'il sortait d'un concert un concert du groupe The Winery Dogs, un trio de hard rock dans lequel on retrouve Mike Portnoy et, et Billy Sheehan. Voilà, donc le, le pauvre garçon euh, nous a quittés en, en 2016, et pourquoi je vous parle de, de lui Parce qu'en fait. Fait, euh, le live qui sort aujourd'hui euh, proposé par euh, Riverside, donc Live in Tilburg, Lost and Found, il a été enregistré à l'automne 2015 et donc on retrouve le guitariste Piotr Grudzinski sur euh, ce live. Alors c'est important, c'est un bel hommage hein, que, le, que le groupe lui rend. Euh, à l'époque, euh, le groupe tournait pour défendre euh, son album Love, Fear and the Time Machine, qui est d'ailleurs plutôt un, un bon disque que je vous recommande à, à écouter c'est l'occasion par ailleurs pendant ce concert hein, puisque le, le concert sera disponible en, en CD et en, en DVD au, au format vinyle également euh, donc sur le concert vous allez pouvoir apprécier hein, le jeu tout en, en mélodie et en finesse du, du guitariste ainsi que le rock progressif bien sûr d'excellente facture de Riverside, voilà groupe que j'adore je l'ai déjà dit, il faut que j'arrête de le répéter alors pour l'occasion le combo interprète d'ailleurs des titres de ses six albums studio, hein, y compris leur incroyable titre d'ouverture de leur premier album qui s'appelle The C river qui est une pièce de 12 minutes dont je ne me suis jamais vraiment remis en fait j'ai écouté ce morceau enfin quand j'avais découvert Riverside j'ai commencé par leur premier album j'ai écouté cette première cette première pièce d'ouverture ce premier morceau de Same River et franchement ça m'a laissé une impression incroyable je pense que ça joue quand même beaucoup hein. la, la première impression euh, au niveau des, de, de nos goûts de nos, notre perception en tout cas d'un album peut-être pas d'un artiste parce que bon faut peut-être pas s'arrêter là mais en tout cas pour un album je pense que ça joue beaucoup et à l'époque en tout cas moi ça m'avait totalement secoué et je suis très content de voir que le groupe propose une relecture live de ce titre. Alors petite quand même euh, petite aparté, euh, attention à ceux qui auraient les tympans un peu sensibles hein, parce que Riverside au début, ils n'hésitaient pas à pratiquer un petit peu de chant euh, type def, hein, donc de chant hurlé. Alors ils n'ont pas gardé cette habitude très longtemps, mais ne soyez pas étonnés si jamais pendant ce live vous entendez brailler un petit peu, ce n'est pas plus du tout le style du combo, donc vous pouvez largement vous reporter sur leurs derniers albums studio qui sont totalement en chant clair. Alors, cette sortie elle intervient seulement quelques semaines après la publication de l'excellent album Through Shaded Woods de Lunatic Soul, le projet solo de Marius Duda qui est le leader de, du groupe Riverside donc le chanteur et guitariste rythmique. Euh, Through Shaded Woods, voilà, c'est un disque dont j'ai déjà parlé dans mes podcasts, je vais pas y revenir. C'est un excellent album, franchement, un album de folk slave, de folk. -slav, de folk type nordique un petit peu, donc que je, que je vous recommande franchement d'écouter et qui change beaucoup hein, puisque Lunatic Soul avant euh, proposer des albums plutôt euh, typés ambiante électronique. Donc euh, voilà, c'est plutôt très agréable de, de voir que Marius Duda, qui est un, un artiste vraiment de grand talent, propose un peu tous les styles hein, finalement, hein, donc du Reprogressif avec Riverside, de la folk auparavant, de l'électronique avec Lunatic Soul, donc euh, voilà voilà donc pour cette sortie de Riverside qui paraît sur le label Inside Out et qui promet beaucoup, surtout d'ailleurs que leur seul album live paru à ce jour Reality Dream en 2008 est devenu très difficile à se procurer alors particulièrement en CD euh, le DVD lui il peut se trouver mais le prix est pas franchement abordable, hein. faudra compter quasiment une quarantaine d'euros et je vous parle même pas du vinyle qui lui doit friser les 200 euros donc c'est plutôt bien que Riverside euh, 12 ans après remet un album live au sein de sa discographie afin qu'on puisse enfin apprécier à un, un budget raisonnable euh, leur vraiment son, leur sens du live qui est vraiment euh, affûté, à mon sens. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait active, un excellent morceau, extrait de ce qui est à mon sens leur meilleur album, Anno Domini High Definition, qui était paru en 2009, ça s'appelle Hyperactive dans sa version live de l'album Lost and Found, du groupe polonais Riverside qui paraît ce vendredi. Et voilà pour cet extrait de Riverside, hein, le groupe polonais, leur nouveau live Lost and Found Live in Tinberg, enregistré en 2015. Alors on est quand même sur du rock progressif plutôt péchu, hein, attention, hein, avec des grosses guitares, avec un chant euh, assez euh, assez marqué et une batterie surtout qui, qui tape fort. Hein, donc euh, voilà, avis quand même aux, aux amateurs, c'est vraiment un excellent groupe. Euh, je pense que ça peut plaire d'ailleurs au plus grand nombre. D'ailleurs, Riverside a actuellement en studio pour donner une suite à Wasteland paru en 2018 et ils ont d'ailleurs remplacé officiellement leur guitariste par Macias Meller qui était un guitariste de tournée avec le groupe depuis 2017 et qui rejoint donc officiellement Riverside pour ce prochain album apparaître l'année prochaine. D'ici là on va s'écouter Lost and Found Live in Tilburg, le nouvel album live du groupe polonais Riverside. S'il y a bien un bienfait du confinement 2020, c'est qu'il aura permis à un paquet d'artistes de publier des albums plutôt inattendus, c'est le cas encore une fois pour John G. Presley, rien à voir avec Elvis, hein, je vous rassure, qui a passé sa quarantaine chez lui dans son fief de Brighton avec sa guitare, et voilà que le résultat de ces semaines passées en tête à tête, en toute intimité avec son instrument, nous a dévoilé ce vendredi 11 décembre un album solo donc qui s'appelle The Albany Sessions. Alors vous me direz hein, c'est bien beau tout ça, mais c'est qui ton bonhomme là John G. Presley Minute papillon je vous explique tout. Alors John G. Presley c'est un musicien britannique originaire de Brighton, ça je l'ai déjà dit découvert l'an passé au gré de l'écoute de son premier album As The Night Draws In qui, il faut bien l'admettre, m'avait laissé une très forte impression une guitare stridente et lourdingue à la Queen of the Stone Age une voix rocailleuse à la White Buffalo le bonhomme développe un blues plutôt sombre Enfin, c'est pas franchement un type marrant, euh, le blues est sombre, hanté, électrique, voilà, une vraie pépite hein, que cette découverte, assez fortuite d'ailleurs, je suis absolument incapable de me rappeler comment j'ai découvert ce garçon, enfin c'est pas grave, c'est le résultat qui compte, il développe aussi un style, un style photographique assez marqué dans toutes ses, euh, toutes ses publications, et, euh, énormément de photos en, en, en noir et blanc, euh, voilà, le, le gars prend beaucoup la pose avec son, son côté un peu dandy, euh, voilà. Donc il, il travaille un petit peu sur euh, tous les tous les tableaux, euh, voilà, hein, ce John J. Presley qui a donc profité de son confinement pour explorer les sonorités de sa guitare dans son salon, hein, c'est très important, c'est précisé d'ailleurs dans le communiqué de presse de sortie euh, du, du disque, et donc ça donne ces Albany Sessions qui sont disponibles ce vendredi, alors attention, au format vinyle uniquement, dans une édition limitée euh, rouge transparente, et sur le site de John J. Presley, je ne suis honnêtement même pas sûr que ça soit disponible sur les sites de streaming, En tout pour l'instant, à mon avis ça devrait arriver d'ici le courant de l'année 2021 ça serait pas le premier à nous faire ce coup là Mais bon pour l'instant en tout cas des infos que j'ai ça ne sort que en vinyle ce vendredi 11 décembre pour vous faire quand même votre avis, hein, je suis pas chien, je vais vous proposer un petit extrait Excel and Go, donc issu de ces Albany Session de John G. Presley un sacré gaillard hein, que je vous encourage à découvrir de toute urgence hein, pour ceux qui aiment le blues un peu alors, gothique hein, je dirais, enfin c c'est un, un terme hein, surtout pour, pour expliquer que voilà, c'est un peu une image, hein, le type a vraiment ce, ce, ce côté hanté, sombre euh, voilà, c'est assez particulier, bon ça peut ne pas forcément plaire à tout le monde Mais enfin je vous conseille d'aller Écouter tout de suite Et je vous conseille pas Enfin on va écouter tout de suite hein, Exel Go hein, Vous n'avez pas le choix hein, de toute façon Donc ça s'appelle voilà Exel C'est extrait des Albany Session De John G. Presley Un garçon Donc que je vous encourage à découvrir de ce pas. pour John G. Presley. Alors, c'est assez expérimental. Hein, c'est Albany Sessions. Hein, il est tout seul avec sa guitare. Il a pas de groupe. Sur son album solo paru l'année dernière, là, il y a un groupe hein, qui l'accompagne. Donc, c'est quand même beaucoup plus accessible. Bon, on remarque quand même hein, dans le chant. Moi, j'entends beaucoup Nick Cave hein, sur cet extrait. C'est assez incroyable. C'est vraiment vraiment dark, vraiment, vraiment bien sombre. Ça me plaît bien. On va écouter ça en entier. Les Albany Sessions. Ça sort ce vendredi. Le nouveau live de... Euh, Enfin, le nouveau live, non, les sessions d'enregistrement confinement de John G. Presley. Bon, exit le blues expérimental un peu barré de Brighton, on reste pourtant en Albion, on va parler de James Blake, hein, ce remarquable chanteur britannique qui nous revient en 2020, tout blond alors qu'on l'avait quitté tout brun en 2019, avec son album Assume Form, avec une idée que lui aussi a eu pendant le confinement, décidément, euh, voilà, c'est quand même une période plutôt euh, créative d'un point de vue artistique, alors coincé chez lui pendant cette période de quarantaine, Blake avait alors proposé à ses fans hein, de lui un indiqué sur instagram des reprises qu'il aimerait qu'il interprète et finalement l'idée a fait son chemin et voilà que paraît ce vendredi 11 décembre covers un EP qui comprendra quelques reprises déjà proposées sur le réseau social mais pas que donc hein, vous pourrez retrouver Godspeed une reprise de Frank Ocean qui est déjà connue de ceux qui le suivent sur le réseau social euh, ainsi qu'un titre de Ewan McCall the first time I ever saw your face pour le reste franchement aucune idée hein. il faudra donc patienter jusqu'au 11 décembre pour découvrir le de ce Covers Alors, James Blake, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce chanteur londonien de 32 ans, il a été découvert par le grand public en 2013 grâce à son deuxième album intitulé « Overground ». À l'époque, c'est l'acclamation générale, hein, il décochera même un Mercury Prize. Son succès est tel qu'il l'enchaînera alors les collaborations avec les stars du R&B, euh, Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean, etc. Bon un tas de bonhommes que je connais pas de toute façon d'un point de vue stylistique il pratique une musique plutôt électronique hein, où la voix et les... le piano sont très présents Alors, pour moi je... Alors, moi je considère que c'est de la pop voilà, qui mêle un certain nombre d'influences allant du dubstep au R&B, en passant par l'ambiante musique. Et d'ailleurs c'est bien hein, qu'on parle d'ambiante musique, vous qui suivez ardemment et avec passion hein, ce podcast depuis son lancement, telle une horde de fans se jetant sur la Mini Cooper de Ringo en pleine Beatlemania, vous savez que l'ambiante musique a une place importante hein, dans cette émission, et dès qu'on peut en parler, on le fait. Et bien on va encore en parler cette fois-ci, une fois de plus, avec ce brave James Blake, car il a admis qu'il avait sous le coup d'un prêt à être publié un album de pure ambiante musique pour lequel il a bénéficié des conseils d'un certain Brian Eno. Hein, voilà, c'est sûr que ça doit aider un petit peu. <rire> Alors bien sûr, un Mystère et boule de Gomme hein, concernant cet album, euh, on n'a aucune information, il a juste euh, voilà, il n'a pas donné d'indication quant à une date de sortie précise il a juste dit, euh, j'ai un album, euh, je suis prêt à le sortir mais je ne sais pas quand euh, ça va arriver voilà, super, merci Donc, alors en attendant, moi je vous propose de s'écouter tout de suite ensemble, The First Time I Ever Saw Your Face, une des reprises qui est présente sur l'OP Covers de James Blake qui paraît ce vendredi 11 décembre et qui franchement m'a cueilli euh, quand je l'ai écouté, je ne pensais pas forcément vous parler de James Blake dans le cadre de cette sélection de la semaine et puis finalement euh, voilà cette, ce, ce très beau morceau euh, m'a conquis, donc je vous le fais découvrir euh, tout de suite, ça s'appelle First Time I Ever Saw Your Face une reprise de Ewan McCall par James Blake présent sur l'OP Covers qui sort ce vendredi en ce décembre
2: I felt the-
0: rompre James Blake pendant ce morceau, mais enfin le podcast est déjà un petit peu plus long que d'habitude, alors il va falloir euh, l'arrêter, ça s'appelle The First Time Ever I Saw Your Face de James Blake sur son EP de reprise qui paraît ce vendredi 11 décembre, on notera quand même la qualité de la production et de l'enregistrement hein, puisque le piano, l'écho du piano résonne, c'est vraiment très, très bien fait, très impressionnant. Voilà, une très belle EP donc qui s'annonce, covers de James Blake qui paraît ce vendredi 11 décembre. Il est temps de conclure ce podcast avec une dernière sélection, une sélection très particulière, une association de virtuoses hein, pour un disque assez virtuose lui aussi, mais dans l'inclassable, qui s'appelle Chemical Reactions, un disque donc issu de la collaboration du batteur britannique de rock progressif Gavin Harrison et du bassiste jazz fusion québécois Antoine Fafard, et qui propose en effet un style au croisement du jazz fusion et de la musique classique, alors un concept franchement intéressant, bien que pas évident à apprivoiser de, de prime abord, alors c'est quelque chose que Antoine Fafard, au cours de sa discographie personnelle, a déjà un petit peu abordé, hein. donc les, les amateurs de, de l'artiste québécois ne seront pas forcément surpris. Alors avant de développer hein, l'histoire de ce Chemical Reaction, revenons brièvement, brièvement pardon, sur l'histoire de ses deux géniteurs. Gavin Harrison d'abord, hein. c'est lui qui est crédité d'ailleurs en premier, donc on va commencer par lui. C'est un batteur britannique de 57 ans qui doit sa renommée dans le monde du rock prog grâce à sa contribution au groupe. Le Porcupine Tree, formé par un certain Steven Wilson en 1987, et c'est un combo qui connaîtra ses heures de gloire dans les années 2000 grâce à des albums comme In Abstentia ou Fear of a Blank Planet. Alors, personnellement, c'est un groupe que j'ai jamais vraiment apprécié, enfin, j'ai jamais vraiment accroché, euh, ni à Steven Wilson d'ailleurs, donc sans que je puisse vraiment me l'expliquer, donc je vais pas m'étendre inutilement sur le, sur le sujet. Pour autant, euh, c'est vraiment le tremplin hein, finalement, hein, Porcupine Tree, qui va propulser Harrison dans le top hein, des batteurs mondiaux actuels. Alors même si dans le courant des années 90, il a été batteur de session pour Iggy Pop, Def Stewart, Kevin Ayers ou encore le chanteur italien Claudio Bagloini, euh, sa renommée se fera donc à ce moment-là, hein, dans le courant des années 2000. Il intègre d'ailleurs au même moment, donc dans les années 2000, une version moderne du King Crimson, euh, puis il rejoint en 2016 le groupe de Bruce Sword, les excellents Pineapple Thief, euh, d'abord en tant que musicien de session, puis finalement de manière permanente en 2017, D'ailleurs, Pineapple Thief a publié un excellent disque cette année, Version of the Truth, Alors, un album qui fait plutôt débat, hein, pour une raison d'ailleurs qui est liée à Gavin Harrison. Certains trouvent en effet que ses talents ne sont pas suffisamment mis en avant dans ce dernier disque de Pineapple Thief. Alors, je trouve personnellement au contraire que son jeu, tout en subtilité, est remarquable de précision et de finesse. Alors, pour sûr, hein, ce n'est pas un batteur qui est dans l'ultra démonstration, comme peuvent l'être certains frappeurs. Je pense par exemple à Mike Portnoy, un hein, pour ne citer que lui, alors qu'il est un formidable batteur, attention, c'est un type que j'adore, euh, mais il a une approche beaucoup plus expressive, hein, finalement, de son art que Harrison, qui lui va vraiment jouer sur du charleston, sur des rythmiques un petit peu euh, particulières, sur des fractures de, de rythme. Donc, voilà, c'est totalement différent. Alors, ce qui est certain aussi, c'est que Harrison a, a une énorme culture jazz, donc finalement c'est ça qui qu lui propose aussi, qui lui permet aussi de, de proposer vraiment des, des, des variations son, dans son jeu plutôt, plutôt fine, et c'est aussi ce qui l'a rapproché du musicien québécois Antoine Fafard. Alors ce dernier, c'est un nom rigolo, hein, Fafar Ce dernier a déjà fait appel au service de Harrison pour son deuxième album, Occultus Tramitis, qui est paru en 2013. Harrison y est crédité sur le titre d'ouverture du disque qui s'appelle Peace For Four Voilà. Antoine Fafard, donc, un jeune bassiste issu du milieu jazz fusion, qui commence sa carrière solo en 2011, Juste après avoir dissous son groupe Spaced Out avec lequel il jouait depuis dix ans, et le voilà donc aujourd'hui qui nous propose un huitième album solo. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt euh, assez euh, actif hein, dans, dans, dans l'écriture, qu'il a donc totalement coécrit avec Gavin Harrison. Ça s'appelle Chemical Reaction. Ça paraît sur le label Harmonic Hérésie. Alors le label Harmonique Hérésie, je pense que c'est le tout nouveau label de Antoine Fafard, puisque c'est un label sur lequel je n'ai trouvé aucune autre production existante, et Chemical Reaction semble être l'album la, numéro 1 proposé par, cette, par ce label. Donc, voilà, je suppose, j'ai pas pu vérifier l'info, pourtant j'ai cherché, mais impossible d'avoir vraiment l'info noir sur blanc écrite, alors moi c'est une supposition, mais je pense pas forcément me, me tromper à ce sujet, voilà. Euh, donc, pour ce nouvel album Chemical Reaction, coécrit avec Gavin Harrison, Fafar euh, se voit euh, rejoint par le son violoniste euh, son de, de longue date, hein, Jerry Goodman, qui avait déjà travaillé avec Harrison d'ailleurs sur l'album Occultus Tramitis. Donc voilà, tout ce petit monde propose un style assez improbable, je l'ai déjà dit, entre jazz fusion, musique classique, le tout avec la batterie de Gavin Harrison qui est vraiment très mise en avant. Hein, donc ça peut être, même si le style de musique dans l'absolu ne vous convient pas forcément, il y a un grand nombre de vidéos qui existent sur YouTube où Gavin Harrison justement euh, montre comment il joue tous ces morceaux. Ça peut être assez intéressant pour les, ceux qui préfèrent la, la partie plus technique hein, de ce style de, de musique. Alors on notera par ailleurs que sur cet album... Chemical Reaction, euh, on retrouve deux morceaux enregistrés par le duo Harrison-Fafar, donc avec l'orchestre philharmonique Tchèque, Yana Tchèque, en mars 2016. Voilà, donc c'est Deux très beaux morceaux, avec un petit peu plus d'emphase de, et de puissance dans la partie euh, orchestrale. Euh, donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ce sont deux morceaux aussi qui concluent l'album. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, un projet, voilà, comme finalement de longue date, hein, puisqu'on voit que le, certains titres ont été enregistrés en 2016. Et Chemical Action donc sort ce vendredi. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait pour conclure cette semaine de sélection. Ça s'appelle Singular Quartz. Incroyable batteur que ce Gavin Harrison, associé ici à Antoine Fafard, le bassiste jazz fusion, pour cet album Chemical Reactions. Alors, pour la petite information, l'album Chemical Reaction est disponible d'ores et déjà sur le site de Fafard, en version classique et aussi en version sans batterie. Voilà, donc c'est un peu étonnant, hein, mais euh, ma foi. Pour ceux qui seraient allergiques éventuellement euh, au euh, son de Gavin Harrison, voilà, vous pouvez trouver l'album sans son de batterie. Pour conclure enfin sur Gavin Harrison, sachez que celui-ci prépare une version deluxe de luxe de l'album Version of the Truth de Teeth, qui est paru en septembre 2020. Donc, euh, alors j'ai lu ça dans une interview. Il n'en a pas donné vraiment plus euh, d'explications, en fait. Alors j'imagine qu'il prévoit peut-être un mixage mettant peut-être sa batterie plus en avant ou des morceaux inédits, voilà on n'en sait pas plus que ça mais a priori une version inédite, de luxe de, pine de um, version of the truth l'album de Pineapple Tiff est prévu pour 2021 dès que j'en saurai plus je vous tiendrai au courant en tout cas voilà, on en a terminé pour notre sélection de la semaine, c'était Chemical Reaction le nouvel album de Gavin Harrison et Antoine Fafar. Et voilà, on en a donc terminé avec notre sélection du vendredi 11 décembre. J'étais ravi de préparer ce numéro pour vous. J'espère que ces 5 albums vous ont plu, vous ont permis de découvrir de nouvelles choses, de redécouvrir des classiques, voilà, que vous avez pu faire un petit peu votre shopping de Noël dans ces propositions. Alors pour rappel, la liste des albums dont on vient de parler est disponible dans la description de l'épisode. Je vous ai aussi répertorié un petit agenda hein, des autres sorties dont je n'ai pas parlé, cette semaine mais qui sont des disques aussi intéressants sur lesquels vous pouvez aller jeter une oreille si vous avez le temps je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode hebdomadaire de l'année hein, puisque bon les, le 25 décembre et les 1er janvier il y a très peu finalement de, de sorties intéressantes on fera une séance de rattrapage dès la deuxième semaine de janvier et la semaine prochaine un petit épisode assez court finalement à part Paul McCartney je crois qu'il n'y a pas grand chose hein, qui sort donc euh, voilà on devrait se revoir une petite fois encore en demi et ensuite on passera à 2021, il est temps. D'ici là, surtout, euh, prenez soin de vous, écoutez du son et surtout du bon